1: Olá amigos, chegando com mais um Match Point, nosso podcast do tênis, para você que curte o esporte da bolinha amarela, é, abrindo mais uma semana e mais uma edição é, do nosso Match Point. E você já percebeu que a gente tem um convidado especial ali no cantinho da sua tela, é, o nosso tenista Rafael Matos, que vem numa temporada excepcional, conquistou o seu quarto título no ano, o quinto na carreira de duplas, é, entrou entre os 30 melhores do mundo, vem vivendo um momento muito bom, o nosso Rafael Matos. A gente tem também a participação é, aqui do meu lado, o Ricardo Bernardes. Está um pouquinho mais lá no canto, mas está aqui perto da gente também o Nark Rodrigues e em casa, no conforto do seu lar, Domingos Venâncio. É, deixa eu dar aqui um, um, uma saudação especial para o Rafael Matos. Seja bem-vindo, Rafael, ao nosso podcast Match Point. Sempre bom te receber aqui para falar de tênis e que desempenho que você vem tendo nessa temporada, hein?
2: Fala, Zé. Boa tarde a todos. É, primeiro, obrigado pelo convite aí para a bater esse papo com vocês é... e realmente vem sendo uma temporada bem especial é... fechei essa parceria com... com o Davi em abril e... e vem dando certo então bem bem feliz com esse com os resultados e com o trabalho que a gente vem fazendo
1: legal Rafael Matos vem de conquistar aí o torneio de bastado na Suécia é... ele ao lado do espanhol Davi Vega Hernandes derrotaram na final é uma dupla que já conquistou o título de Grandes Lã, né? Simone Bolelli e Fábio Fonini. Ricardo Bernardo está aqui do meu lado vai falar é, do desempenho do Rafael. O Ricardo que acompanha de muito perto o desempenho dos tenistas brasileiros. E o Rafael entra ali num grupo é, de tenistas que permite com que eles sonhem com resultados ainda melhores, Ricardo. Seja bem-vindo.
3: Com certeza, Eusébio. Um abraço para você, para é o NARC ao nosso lado, para o Domingos Especial para o Rafael Matos, é mais um resultado fantástico, parabéns Rafael, melhor ranking da carreira, outro
2: título. Daniel, obrigado
3: E você tocou, você falou já no nome dele, do seu parceiro, e eu queria saber um pouquinho dessa relação, porque você é, foi construindo a sua subida no ranking com diferentes parceiros, né? Jogou com o Orlando, jogou com o Felipe, aí jogou com o um Sueco, e você achou, e aí que eu quero saber, o Vega Hernandes, porque vocês fizeram essa parceria em abril, em Marbella, né, na Espanha. Depois eu tô com uma colinha aqui, porque senão eu ia me perder. Vocês foram pra Marrakech, ganharam em Marrakech. Aí foram finalistas do Challenge de Madrid, finalista em Munique, campeão em Bordeaux, quartas de final em Roland-Garros, campeão em Maiorca e agora campeão na Suécia mais uma vez. Então, assim, um, 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 um roteiro maravilhoso, um ano espetacular. eu quero saber como é que começou essa parceria? Porque eu confesso que eu acompanho bastante tênis, mas o Vega Hernandes era um pouco desconhecido, assim, pra mim. Como é que vocês é, chegaram a esse consenso, formar essa parceria e por que ela tem dado tão certo?
2: É, foi bem isso. A gente, eu jogava mais com, com Orlando, com Felipe, às vezes com Menezes também. Sempre joguei mais com brasileiro e com eles que eram bem meus amigos. E... Só que agora com o como acabou subir subiu um pouquinho mais de ranking, eles continuam jogando a simples. Aí eu fiquei sem sem, sem eles de parceiro para jogar esses torneios maiores. E aí eu comecei a ir atrás e o Davi acho que foi o primeiro ou o segundo até que eu que eu mandei mensagem para para provar nessa nesse primeiros torneios ali que era Marbella o 125, a 250 em Marrakech e o Challenger 80 em Madrid. E eu que mandei uma mensagem para ele para perguntando se ele queria jogar esse torneios, e o contato foi foi simples, eu conhecia ele já, nunca tinha jogado, mas já conhecia ele do, dos, dos challengers mesmo, ele joga dupla um pouquinho mais mais de tempo que eu, e ele vinha já um, não sei quanto tempo ali, pelo menos um, dois anos já, entre os próximos dos 100, 100, 100 e, pouco. e sempre me chamou atenção do jeito que ele jogava joga parecido comigo, assim, bem de fundo de quadra, acho que isso que encaixou bem na nossa dupla, assim, que é diferente um pouco dos, dos duplistas mais tradicionais que jogam bem, a maioria saque em rede e tentam subir pra rede o tempo todo, a gente, a gente tem esse diferencial acho que acaba atrapalhando um pouco que, é, que a gente joga de fundo e tem tem bom, bons golpes, assim, para dificultar mais esse jogo que eles fazem
1: Legal, Rafael Matos. O Narco Rodrigues, o que, que você tem para perguntar inicialmente para o nosso excelente duplista brasileiro, que vem com resultados maravilhosos e que dá uma esperança muito grande para esse segundo semestre, para a sequência da temporada em 2022. Narco, um forte abraço.
0: Um abraço, todos os companheiros do Domingos, o Ricardo. Rafael, um prazer ter você aqui com a gente. Parabéns, é um ano fantástico. Gosto muito do, do estilo desses jogadores que tem sucesso, mas mantendo um estilo assim low profile, sabe, sem muito estardalhaço, se focando só no trabalho, né, no que tem que fazer e os resultados vão aparecendo naturalmente. Eu também usei uma cola aqui, que eu aprendi aqui com o Ricardo a usar. É. Vocês hoje estão na 15ª posição no ranking do ano, no doubles race, né, aquele que classifica para o finals. E agora com esses resultados todos, vocês claramente já vão poder jogar com mais facilidade, né? Masters Me, os torneios que já dão mais pontos, ainda temos um grande slam por aí. Vocês já estão traçando metas, vislumbrando essa possibilidade, se não for para um finals, ou ó, vamos terminar entre os... É, 20 melhores do mundo no ranking né, de cada um de vocês? Ou não, vamos torneio a torneio, o que estiver acontecendo a gente vai ajustando, já tem um calendário que com esse ranking subindo vocês já podem estabelecer um calendário é, até o final do ano. Você tem alguma coisa ou vocês estão, vamos jogar jogo, vamos ver o que acontece?
2: É, não, na verdade a gente sempre tenta entrar nos maiores torneios possíveis no, hoje até faz uma hora que fechou a, a lista do, do ATP 500 de Washington e a gente talvez tenha entrado de último ou tenha ficado um fora né, ainda não, não saiu a lista atualizada e mas a gente está sempre buscando estar tá nos torneios maiores e os master 1000 ali talvez tenha que baixar um pouquinho mais o ranking que o, que o corte tem sido bem duro tem bastante, bastante simplita jogando então faz com que a, a soma da para entrar fique mais baixa é... e ah, a gente nessa sequência que a gente vem claro que a gente fica com com essa ilusão com esse com esse sonho se pode dizer assim de, de jogar o finals desse ano já seria algo bem 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 grande assim para nós que estamos recém a gente é novo está recém começando aí no nesse circuito de torneios maiores e, e seria seja bem bem gratificante de, conseguir esse objetivo é, senão, se não o top 13 também tem tem uma, seria bom que se não acaba entrando por ranking no, nos torneios Master 1000, estando entre os três as três melhores duplas no final do ano te dá te dá vaga no, nos primeiros Master 1000 do primeiro semestre do, do ano seguinte
1: legal, é, se eu chamar aqui para nossa conversa o Domingos Venance, né Domingos eu sei que você é um um comentarista com muito conhecimento, tenho certeza que você não está com cola nenhuma na mão para fazer a sua pergunta oh, tá, para Rafael tá Matos. Que a gente né? não tem conhecimento, é uma cola é... só para não errar
3: os dados. Pô. É, mas, mas agora assim, é isso, você, tem aqui, quem não cola, me cola me não me que sai que da, da escola. É o pior
2: da gente, porque colou ou se não tivesse colado é, e tivesse mas, dado a informação é errada. Aquela história de que quem
0: não, não cola não informação, sai informação, da escola, pô.
1: isso aí não funciona, entendeu? Domingos e pode fazer a sua pergunta aí para o Rafael Matos.
4: Bom, em primeiro lugar, prazer mais uma vez com vocês. José Ricardo, Nark, Timarço e todos aqueles que nos acompanham sempre. Rafael, uma honra ter você aqui num momento tão especial. É, muito rapidamente, canhoto legítimo, hein, Ricardinho? Como a gente fala, canhoto legítimo. Sabe usar. Como o Nark fala, low profile. Tive a oportunidade de testemunhar isso em Florianópolis, num período de, de treinamento com a CBT quase invisível, indo para a quadra, voltando, saindo, mas entregando, em cada treinamento ali, 110%, e na época ali, quem estava acompanhando você, Rafael, era o, o Patrício, né vocês estavam ali naquele, naquele encontro de fim de ano, muito legal ver a maneira que você encara o dia a dia de tênis, que colocou muito bem, e é, ali fazer o negócio, fazer o trabalho, é, low profile, parabéns por todos os resultados, é, Criando aqui um link rapidamente... Você ganhou outro legítimo... Acaba de ganhar a Basta... Onde o Tomás Kork também ganhou outro legítimo... Ganhou do Borg... Por 6-3-6-1... Você está em estado... Onde Tomás Belucci ganhou outro legítimo... E Thomas Tomás já venceram... E em Washington... O primeiro campeão foi o Tomás Koch... Também ganhou outro legítimo... Eu gosto muito dessas coincidências... <risos> e eu espero que elas venham a seu favor... Como é que você vai se preparar para esse torneio agora tão mais alto do que era na semana passada, vocês estavam jogando a nível do mar, no lugar belíssimo né, bastante, e agora a gente está, tem alguma diferença na preparação da semana passada para cá?
2: É Bom, a gente terminou ontem o jogo, domingo, e hoje acabamos viajando o dia inteiro para para chegar aqui, então acabamos que não conseguimos ir para o clube bater, bater uma bola mas a gente joga na quarta, então a gente tem amanhã para fazer uma, uma adaptação. E talvez o que possa mudar é um pouco mais de, de saque-voleio, por ser bem rápido o jogo, para a bola ficar um pouco mais, e, e botar mais pressão com isso, e jogar mais mais para frente mesmo, de arriscando mais. Em, lá em Báster, por exemplo, tinha bastante pontos longos, troca de bola de fundo, aqui acredito que não vai ser o caso, por ter mil metros de altitude, a bola anda, anda bem mais, então... Acho que esses pontos podem, podem fazer a diferença na, na, nesse dia de, de adaptação que a gente vai ter.
4: Legal, Isso Rafael, vai entrar mas... nos treinos, eu imagino. Oi? Isso vai entrar nos treinos, eu imagino.
2: Sim, sim. Amanhã a gente provavelmente treine, treine umas duas horas ali, a primeira hora um pouquinho mais de, de bate-bola mesmo, para sentir a bola. E depois a outra hora, de talvez, ou, ou pontos, ou algo mais específico com o nosso
1: treinador Franco e o Tony que estão aqui com a gente. Beleza, é, essa é preparação para jogar na altitude nessa semana da Digstad na Suíça, e essa, essa temporada de Saibro, né, pós o Wimbledon, né, esses torneios que são muito importantes para o somatório de pontos é, no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais. Uma pena para muita gente que foi bem o Wimbledon, que o torneio não contou ponto, né, porque senão muita gente estaria com um ranking bem melhor... Depois é, do aberto da Inglaterra é, Mas gente, que segue E né? a gente
3: também tem ainda o, o, os pontos congelados Que acho que até o mês que vem ainda rola um pouquinho Então está tendo uma, uma diferenciada boa no ranking E aí, falando nisso, falando em ranking Eu queria falar mais uma vez com, com o Rafa o seguinte é, Em 2014, Rafa, eu estava com o Eusébio Na final de duplas do US Open E você estava lá com o João Enfrentando o Nakagawa e o Jazica vocês acabaram perdendo a final ali E nesse mesmo ano, nesse mesmo torneio O Bruno Soares foi campeão de duplas mistas com a Sânia Mirza A gente estava lá pelo Sport TV A gente acompanhou tudo isso Estávamos na quadra que vocês jogaram Você não deve se lembrar, mas a gente estava lá <risos> e, e o seguinte Por que eu estou falando isso? Você está a 200 pontos do Bruno no ranking hoje E, e o Bruno hoje é o número 1 um do Brasil em duplas é, o que, que passa para sua cabeça Vendo esse momento que você está tá vivendo E essa chance de De repente um bom resultado aí Entrar entre os 30 do mundo é, Para você Hoje você se considera não, eu, eu sou um, um tenista focado em duplas Ou você também ainda almeja Alguma coisa em simples
2: Não, não Agora só, só dupla mesmo A simples ficou, ficou um pouco longe Até quando eu comecei a jogar como assim, não, como que eu foquei mais nas duplas foi um pouco por isso também que foi uma escolha de calendário, ou ia pro começar a jogar os challenges mais de dupla e às vezes podendo entrar nos quadros de simples também, mas não era sempre ou de ir para continuar jogando o Future e, e tentar subir na simples, mas acabei optando por ir para torneios maiores que são sempre melhores melhores condições para jogar e jogando contra jogadores melhores também para evoluir, então agora está bem mais longe eu gosto bastante de jogar dupla eu gosto da, da rotina então não tá assim, já já não deu, já não é para mim
1: é legal mas um tenista que que decide o destino dele né priorizando é, os torneios de duplas é, e é sempre bom essa decisão tomada quando você é muito jovem ainda né e de forma clara e objetiva aí a, a sequência da carreira do Rafael Matos. Faz é alguma pergunta aí, né? ele falou,
3: né, facilita a construção do calendário também. Sim, né? então... sim.
0: Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica, vamos dizer assim, como o Rafael enxerga hoje o circuito aí. Você falou pra mim, pra gente, que escolheu, né? Na hora de. Procurou um parceiro ali, escolheu. Já tinha conhecido o Vega Hernandes, porque ele tinha um estilo parecido com o seu, mais de fundo de quadra, né? Vocês acham, né, você, né, talvez já tenha conversado isso com ele, que esse estilo de vocês, ele mantém vocês, mesmo com essa subida, subida. ou vai chegar numa hora que vai ter um teto, que vocês, para poder passarem, vão ter que mudar o estilo, não exatamente por causa agora de Gistardes, mas, assim, efetivamente, passarão a, ser, a, a ter que ser jogadores que vão ter que agregar ao estilo mais o saque-voleio, um pouquinho mais, ou vocês tem, acham que não, não, dá para ir bem bem longe, bem longe, ainda só com esse esse jogo, mais muito forte, muito sólido de fundo de quadro. Já chegaram a conversar sobre isso, pensando um pouco mais à frente, ou não?
2: É, eu, como que falou, acho que é essa parte de agregar, com certeza, é, nossa base, eu acredito que vai continuar sendo fundo, mas conforme vai, vai subindo o nível dos jogadores, dos torneios, tem que se tornar cada vez mais completo. Então, até agora em, fui jogar, joguei na grama nem em Maior que o Wimbledon. Eu depois de longa voltei três semanas para o Brasil. E fiz, treinei só saque volei, que era para testar mesmo e, e, e ver como se saía no, na grama, fazendo só isso mesmo. que eu até conversei bastante com o Franco, ele falou, não, ponto importante, se não estiver dando certo, cara, continua, vamos, vamos. Usar para treinar mesmo esses torneios e acabou dando super certo. Eu fiz saque, volei primeiro e segundo saque, todos os pontos nos dois torneios e me senti bem. Acho que foi fundamental esses treinos que a gente fez lá em Itajaí, Me deu, me deu bastante confiança para executar na hora do, do jogo. E, bom, acabou dando certo. E, e isso que tu falou, acho que não, não mudar completamente, mas quanto mais armas tiver, sempre. Num jogo, num torneio que tem alguma condição diferente, sempre pode,
1: pode ajudar. Legal, a participação do Rafael Matos A gente sabe que o Rafael Matos tem um horário, né? Ele tem uma fisioterapia não, marcada para para daqui, é, é, né? daqui a três é, minutinhos. Claro. Né? Não, a, é porque a fisioterapia
0: liberar. não tá jogando nada esse ano, jogando é, não, pouco, não, perdendo a tá. primeira, a segunda rodada. Não, é quê? não, não machu... tem viagem
3: para fazer, nada acontece.
0: Aliás, já que você é o cara das pesquisas, não, começa com da, dos é. números... Cuidado, Nas duplas. Que agora Calma. vocês estão aparecendo na TV. Sim, não, mas eu tô falando agora. com ele aqui, respeitosamente, meu <risos> colega aqui, Ricardo <risos> Bernardes. Ne, no, no nível ATP, ele tem quatro títulos. De ATP três esse ano, né, Rafael? Três já desse ano.
4: Tenho quatro. quatro então, cinco
0: e 4. Não, mas já ATP quatro esse ano, né? Mesmo as duplas lá de é. cima, ou seja, vamos desconsiderar o tamanho dos torneios. Tem alguma dupla dessa que já ganhou quatro títulos esse ano?
3: É, não, não Olha aqui, sei. é, Porque vamos você ter que pesquisar Não sei um É, e é Salisbury não estão fazendo um ano Tão bom assim, então é, Realmente, acho que não. É, o desempenho é muito bom Vou não dar uma sei, pesquisada não e depois sei eu se teve, Não depois sei se, aviso, se teve não.
0: dupla que já venceu quatro torneios Não
3: Você sabe, Rafael? Não, não fiquei, fiquei é, vamos, vamos, vamos fazer é. essa pesquisa aí Talvez
0: assim. seja do é claro, obviamente né? A gente tem que contar o tamanho dos torneios tudo mas quatro torneios, a vê, vitória absolutamente, títulos, eu acho não sei, temos que ver, eu acho que é a dupla que mais venceu esse um ano, com, títulos
4: dá tá tempo um de uma perguntinha rápida ganhei um com pra um, garotada?
3: Ganhei um com o Felipe no do ano. ganhou com o Felipe, né? Ah. bom, então
0: que seja o jogador, ou até o três jogador títulos jogador de, de vocês também. ainda acho que estão brigando ali
3: não, e, 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 lembrando, né gente nós estamos em julho, eles começaram essa parceria em abril, né? Sim. então é um título de ATP, né? vamos dizer assim, por, por mês Domingos, quem, é impressionante. Tem, quem vai poder <risos> te dizer se tem tempo ou não é o Rafael cara <risos> dá pra fazer Rafael, mais uma rapidinha? manda bala, manda bala então vai lá.
4: <risos> para as crianças você, ultra, você passou por interclubes ou por algum tipo de competição é, paralela ao ATP na formação da sua carreira para a gente fala canhoto legítimo você acha os ângulos do seu canhoto que explora bem o fato de ser canhoto, você passou por alguma coisa paralela em competição Competição, competições preparatórias tipo interclubes na Europa ou alguma coisa do gênero a gente sabe que muitos é, por exemplo, em várias outras universidades americanas, você teve algum caminho paralelo para desenvolver esse seu instinto de dupla?
2: Não, interclubes na Europa eu nunca joguei, até tenho tenho curiosidade de jogar dizem que é muito legal o ambiente e tudo mais mas ainda, ainda não joguei e espero e acredito que vou, vou acabar jogando algum ano e nem sei só para provar, e se não gostar, tudo certo. Mas tenho, tenho essa curiosidade, sim.
4: O instinto, então, é natural. É, 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 é torneio simples na chegada e duplos.
2: É, eu acho que uma coisa que desde que a gente viajava nos filtros ali, de, quando a gente saiu do juvenil, que, até no juvenil mesmo, eu, o, Zorman, o Orlando, o Menezes, a gente tinha esse, esse grupo que viajava junto, a gente sempre... Com o penis ele sempre fez a gente jogar, levar bastante a sério a dupla, mesmo quando já tinha perdido na Simpsons, ou quando estava vivo também. Era para continuar competindo na semana, para não perder ritmo. Então, acho que acabou desenvolvendo desde cedo. E, e às vezes muitos jogadores, não sei, europeus, que moram perto, perdem na Simpsons, acabam indo para casa. E, e nós brasileiros, não, a gente tem que continuar na Europa, então então acaba aproveitando para competir mesmo e, e acho que desempenho. Acabou desenvolvendo.
4: Grande perícia, você falou aí.
1: Bom, é, o Rafael Matos já está em cima da hora dele. A gente vai liberar o Rafael aqui, mas a gente vai seguir com o nosso podcast aqui. Ele tem algumas outras questões aqui para a gente abordar. Rafael, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade aí para atender a gente. Eu
2: que agradeço a vocês, valeu. Prazer falar com vocês e até a próxima
1: até a próxima, estamos sempre juntos aqui Rafael Matos, vamos continuar falando de dupla aqui Ricardo Bernatis é, Marcelo Melo, vice-campeão de Newport Beach ao lado do, do Raven Klaassen é, perderam na final, 6-4, 7-5 para Steve Johnson e William Bloomberg, dupla 100% americana, Marcelo melhorando seu desempenho em 2022
3: é, eu acho que principalmente pelo fato de agora ter encontrado um parceiro, né já que ele ensaiou uma volta com o Dodig ali, a coisa não, não deu certo jogou com o Máximo Gonzalez um outro torneio e agora parece ter firmado parceria com o um sul-africano. Marcelo, a gente tá falando do Rafael, né, e, e, e quando eu falava da relação, né, ele tá muito próximo do Bruno, que é o número um é porque é, a, a comparação é a seguinte, quando o garoto, ele tava jogando juvenil, o Bruno tava ganhando o Grand Slam. Então, querendo ou não e ainda mais em duplas, é um espelho, né e, e isso que, que é relevante e o resultado do Marcelo mostra que o Marcelo está querendo ainda né agora eu acho que estava com dificuldade de encontrar um parceiro é, e, e parece que está caminhando esse, esse, esse torneio é um torneio curioso também né? tem vários é. campeões assim, inesperados até o próprio campeão de simples que foi o... a gente tem que chegar no consenso tá porque agora a gente também está no esporte-evento o sim. Cresci o, o americano é, é, é. de saque e voleio o americano que nasceu em Paris né é então por isso que a gente tem Maximin jogar... cresci cresci então é. foi campeão em, em simples e, e, e esse eu acho que o Marcelo tá, tá aproveitando de repente agora nessa segunda nesse segundo semestre quando chegar também quadra rápida o que facilita um, um pouco para o Marcelo também para o os resultados podem passar a vir um pouco com uma regularidade maior os bons resultados
1: legal esse resultado do Marcelo Melanark
0: Sim, tá precisando, né? A gente tá falando ali, do, falou, o Ricardo falou do, do Rafael, que tá ali perto do Bruno, né? Que seria o número um e dois do Brasil, o Marcelo um pouco abaixo, mas o Marcelo já foi número um do mundo. A gente fala sempre, é, eu tenho o Bruno, tem o Marcelo, mas o, Mar o Bruno não conseguiu, foi dois. É, o Marcelo Melo foi número um do mundo. Ganhou o isso, Wimbledon e ganhou o Isso é um feito incrível na carreira. Ser assim, número um do mundo, um circuito tão difícil tantos jogadores, né? Então tá buscando mais um caminho aí, o Marcelo já bastante experiente, pegou outro parceiro bem experiente, que é o Klassen, né? Vamos ver o que vai dar. Agora a tendência agora é entrar numa uma parte do ano aí, numa uma sequência de torneios, né, boa para ele. São as quadras mais duras, né, as quadras mais rápidas, onde ele tem títulos, consegue ir bem. Vamos torcer. Como o ranking tá um pouco baixo, Tá saindo, essa dupla está saindo solta na chave. Então, ainda vive aquela expectativa de ter um sorteio um pouco difícil, né? E aí as coisas não funcionarem Mas, vamos ver. Por exemplo, eles saíram soltos na chave em Wimbledon. Tiveram, era o do Venus e do PUTS. Mas perderam em seguida. Então, ou seja, tem alguns sorteios que ainda vão ser um pouquinho desfavoráveis. Mas depois que furar uma chave aí e seguir lá na frente, já esses pontos, mais os próximos torneios, agora é seguir em frente. Vamos ver o que vai acontecer Só lembrando que daqui a pouco até o Rafael Matos E o Vega Hernandes Também estão na frente dele ali Para poder Sim. disputar as vagas nos torneios é, Maiores, né? E isso que o Rafael falou Só completando, que tá, o corte está Muito alto dos próximos Mais 3 mil, não, agora Sim, é, Canadá, Canadá 2022 É Toronto Toronto e, e Cincinnati não, ainda são torneios maiores Mas os dois, depois Xangai São chaves de 48, menor, né? Né? 48 de simples, então dupla também fica pequenininho, então aí fica mais difícil de entrar. Talvez Xangai, Xangai não vai muita gente para outro lado do mundo, mas Paris não, Paris vai bastante gente. É, você vê. Fica por exemplo, mais difícil. O
3: Rafael, semana em estado vai ser cabeça de chave número um. Né? Estado então, sim. Um, um torneio 250, daqui a pouco já começa a ser cabeça de chave torneio 500. Como ele falou, Washington não sabe se entrou, se está um fora ali, um fora provavelmente vai acabar jogando, né? Invariavelmente tem uma desistênciazinha então e acho que o Marcelo é isso o principal, ele acho que ele encontrou que foi um parceiro, também um cara muito experiente muito rodado no circuito para poder, agora vamos, vamos junto porque ficou meio perdido querendo ou não, é, a, a, tem os dois lados por exemplo, citamos o Rafael há pouco que jogou com o Felipe, jogou com o Orlando jogou com o, um, um Sueco que me fugiu o nome agora jogou com o Veque Hernandes e acabou dando certo com todo mundo já o Marcelo tentou retomar uma parceria a coisa não caminhou aí ficou sem parceiro e correr atrás de parceria. No meio da temporada e não é, não é tá, nada fácil. Tá todo fácil. mundo encaixado, todo né? Todo mundo encaixado. E
0: o aí? detalhe, o Marcelo as duplas, é. né? As parcerias foram, vamos assim, abertas pela falta de resultados. É diferente do Rafael. A Rafael não. A parceria foi aberta é. porque teve resultado. Ele teve muito resultado, pessoal. Não consigo mais te acompanhar porque eu quero continuar nas simples. Isso. Então, teve que procurar alguém. Então é até mais fácil você, ó, tô cheio de resultado aqui. Quem quer jogar comigo? Mais fácil procurar do que os outros. Ó, não está não funcionando, não está funcionando. Quem quer, tem uma, um pouquinho disso. Qual é o seu ranking? Tem essa, essa questão. O domingo sabe disso. Para poder fechar a parceria.
4: Rafael é muito adaptável. Canhoto legítimo. Muito adaptável. Ele está ele ganhando, jogando bem com todo mundo. O, 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 uma característica que não me parece que o Marcelo Melo tenha tanto assim. Ele é um jogador bastante peculiar. Ele tem vantagens muito claras principalmente em relação à envergadura e ele tem o, 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 as situações em que ele domina como número um do mundo que foi e, e tem outras que ele tem um pouco mais de dificuldade trabalha muito nelas, a gente sabe disso mas uh, talvez ele não tenha a, a, a versatilidade do nível número um do mundo que ele foi mas ele foi número um do mundo com dois parceiros fixos espetaculares e que casavam muito bem é, com ele Bruno foi dupla número um do mundo, não chegou a ser número um individualmente, né? Mas eu queria lembrar o seguinte: o Marcelo acaba de ganhar Newport, que é na grama, onde ele tem título de Wimbledon e semifinal de Wimbledon. Na, na semi, ele foi com o André Sá. E, na, e, e, e no título, ele Kubot. foi com o Kubot em cima do, do, uh, do Pavic, né? Pavic e Maras. Pode agora o nome do austríaco:
0: Marache, Oliver Maras.
4: Exatamente. O Marcelo Melo na grama é um, é um duplista muito diferenciado. Né? Ele tem o Grand Slam natural, Roland Garros e o Wimbledon. Enquanto o Bruno tem o Grand Slam sintético, Austrália e US Open. Ou seja, PH Slam. <risos> o Belo de Sons tem o Grand Slam.
1: É, vamos falar também aqui do Felipe Meligeni Alves, né? o Felipe... É, conquistou nesse fim de semana um, um, um challenge de Iasi é isso aí, você que é um Romênia. cidadão Romênia. viajado, né? Ah, é. Romênia. É, Yasi na Romênia e na final ele derrotou um tenista de muita experiência no circuito que a gente já viu de perto aqui várias vezes no Rio Open que é o Pablo Andurra, o espanhol Pablo Andurra, e o jogo foi duro, o jogo foi jogo de três sets, é, é, o Felipe ganhou 6-3, 4-6 e 6-2, conquistando esse título importante é, batendo na final um, um tenista experiente que já tem muita rodagem no circuito, Ricardo.
3: É, a gente tem até imagens desse, desse jogo, Zébio e, e como você falou, né foi bem, bem apertado ali, acho que o, o, o Paulo do usando toda a sua experiência é, o Felipe é um tenista que ele tem muita agressividade ele consegue acelerar bem na direita em compensação ele carece um pouco de regularidade, ele acaba ali num, numa troca muito longa não, não, não conseguindo ele sacava para o jogo aí, ele comete uma dupla falta. E tava 5-4? Assim, tava 5-2. 5-2. E, e o, o, mas com um resultado fantástico, o Felipe, lembrando que ele, ele tá querendo... É, é isso que eu acho mais importante, né? o foco. Por quê? Ele abriu mão de ir para o Wimbledon jogar o quali, porque ele preferia jogar torneios challenge que estavam rolando simultaneamente para poder pontos e subir no ranking. Então... Também, vai, também encaixou o, me, é o melhor ranking dele essa semana, está entre os 150 do mundo, um, um feito muito bacana. E lembrando que na semifinal o, o Andurra enfrentou o Putinelli, que é outro brasileiro. Então foi uma semana positiva para o tênis brasileiro, a gente está carecendo de boas semanas. E, e o Felipe com um grande resultado, essa direita que ele consegue vencedor para ganhar o jogo... E eu acho que o mais importante é, é ver o foco Ele, ele pensa, se blindou Falou, olha, não vou jogar o Wimbledon, é tentador É o maior torneio do, de tênis do mundo é, é um dinheiro bom Mesmo jogando qualy, mas não é isso Meu objetivo é subir no ranking E tá aí, cara, é, mais encaixando aí Mais umas boas semanas esse ano Por que não sonhar com o Top 100? Tá mais perto agora
0: né? Tá mais perto agora Agora é, é aquela história, um salto desse Já muda calendário, a confiança Já vai lá pra cima é, então já passa a ser visto de, com outros olhos pelos adversários então tem que aproveitar o momento tem que aproveitar o momento, escolher bem os torneios, fazer a programação e obviamente e a é, mostra que o resultado está sendo bem feito tá? então um, agis, um ajuste aqui, outro ali mas segue em frente e vai dar, vai com certeza vai dar vai dar é, declarou
4: recentemente que as duplas têm feito bem a, ao jogo de simples dele e quando você joga bem duplas e o Felipe tem feito isso, inclusive jogou muito bem na Davis aqui no Rio você encara jogadores na que sempre, sempre lembra isso jogadores que você não teria acesso jogando simples e você encara nas duplas você chega mais perto emocionalmente né, de ter controle no jogo contra esses, contra esses adversários e a Bia Haddad é um exemplo muito, muito é, recente disso né? então o Felipe Medellini realmente Ricardinho, estou com você por que não pensar em top 100? Tá, tá, tá focado, tá tá com objetivo claro e, e tá seguindo.
3: Então, eu acho mais relevante ainda, domingo que você tá falando da, nas duplas, né? Além de, claro, é, você tá pegando o ritmo de jogo, é você aumentar o seu, a sua variedade de golpes, né? Se ele tá Repertório, se sentindo seguro né? indo, indo à rede, então por que não ser mais agressivo, surpreender o adversário? Pô, eu vou sacar e, e vou a rede. Ou vou sacar, se ele encurtar um pouquinho, eu vou fazer um approachzinho e vou fechar a rede. Varia, buscar alternativas de repente num jogo que a coisa não está caminhando muito né? e nesse jogo específico contra o Pablo Andurra o Felipe estava fazendo um saque aberto do lado do, da, da vantagem né? que estava tirando o espanhol do sério, porque ele estava conseguindo um ângulo muito interessante inclusive o, o match point que nós vimos ali ele, ele tenta essa, essa bola ele nem consegue angular tanto assim mesmo assim ele abre bastante a quadra e, e faz o, o golpe vencedor na sequência de forehand. Ele usou muito essa, essa estratégia, né, essa tática aí, vamos dizer assim, é, no jogo contra o Pablo Andurra, e a gente sabe né que é espanhol, é, é, é aquela coisa, ele, vai, ele não vai devolver tão na frente, <risos> ele vai buscar mais o fundo do quadro, então essa, esses atalhos, essa, essa parte tática, foi muito bem trabalhada. E, e a vibração dele no, no, no fim, né é, com o título, mostra que, cara, é, é, o objetivo era aquele, claro todo mundo entra no torneio para ser campeão não, não é essa questão, mas assim o planeje, é, é, é aquela vibração de eu planejei isso e isso tá acontecendo eu tô conseguindo realizar e num ranking que ele tá agora né, já começa a entrar de cabeça de chave nos challenges ou seja, a, a chave já se abre um pouco mais, daqui a pouco já quem sabe subindo um pouquinho mais aí e fazendo companhia ao, ao Thiago Monteiro que também essa semana bateu o melhor ranking dele, então os avanços no tênis brasileiro estão vindo, um pouco devagar, acho que poderiam ser é, um, 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 acontecer um pouco mais rápido, e também o, o, que, o que chama a atenção é que, a é inconstância ainda, né? tem semanas boas, por atacado, como diz o Domingos Venâncio, e semanas ruins também por atacado, então se a gente conseguisse uma regularidade maior, acho que seria mais interessante para pro, os nossos tenistas.
0: Né? Não esqueçam, próxima, próximo confronto, Copa Davis. Portugal e Brasil, lá, possivelmente no Saibro.
3: Não, então já Portugal disse. surpreendeu, vai escolher, escolheu quadradura. Olha aí, Olha Opa, isso.
0: eu já Foi ia uma... falar que podia ser Meligene. Foi uma Felipe surpresa. Meligene e Rafael Matos nessa.
3: Olha nessa isso dupla. Aí. É. é, eu assim, é, a gente tava lá na, na Copa Davis, né, na a gente ouviu bastidores ali, Sim. da escalação do Felipe. E um dos argumentos era o argumento puramente técnico, cara, ele tá jogando e ele joga duplo demais. Dos
0: três, ah? os três eram Marcelo, Ma Marcelo Melo, Bruno Soares e ele, dos três jogadores, e ele era o que estava jogando melhor, treinando melhor, inclusive por isso foi
3: escalado. E o Bruno fala isso depois do jogo, né? Pô, o Felipe, é, se não fosse o Felipe, talvez o jogo não fosse tão equilibrado. A gente deve muito ao Felipe. Eu não ajudei então, tanto. Eu não ajudei tanto. Ou seja, reconhecimento de como está jogando bem. Acho que só não seria essa dupla, Felipe e, e, e Rafael, porque querendo ou não a experiência num jogo de Copa Davis. Você tem um Bruno, você tem um Marcelo ali. E o Piso,
0: né? É. Isso e piso o peso também. Acho agora que diminuiu muito. Que prejudica a, a chance dessa dessa dupla aí.
3: De que prejudica um pouco. Mas não, eu acho que é natural que isso em breve aconteça. Não, não, não se espante se. Esse confronto tem data? Vou dar uma Está voltando aqui, o Demolineiro,
4: hein? Olha que bonito, olha que o problema bom também pro voltou bem.
0: Da é, porque dependendo aí dos voltou resultados, bem, agora, ele né, falou que tem Washington, tem uns torneios fortes Vai ser aí.
3: entre 16 e 18 de setembro. É, é, tá esses
0: vendo? confrontos de Davis São
1: pós o Wilson.
0: É, exatamente. Sempre é, imediatamente é após o Tem torneios aí que dependendo do desempenho, pode ir o Rafael Matos, por exemplo, por que não?
1: é vamos, é o vamos, vamos aguardar né e Brasil Portugal fora ou seja Portugal tem dois titulares que a gente sabe que que podem é, tem uma equipe jovem tem uma evolução aí com tem relação ao resultado que é o Gastão Elias e o já experiente João Souza é, né? e eles
3: têm dois tenistas novos aí que estão aparecendo com bons resultados que é o Frederico Ferreira e o Nuno Borges inclusive, jogaram juntos algum torneio duplas aí, foram muito bem, não, não lembro se ganharam, mas também é como o Nark falou, é uma equipe que está se renovando assim como a equipe brasileira, querendo ou não, quando a gente vê ali consolidados, né, o Thiago Monteiro como o nosso número um, um Bruno ou um Marcelo ali nas duplas, esse número dois do Brasil tem rodado, né? Na última, na última contra a Alemanha foi o Thiago Wild acho muito difícil que contra o Portugal seja o Thiago Wild pelos resultados recentes que ele tem tido, provavelmente Felipe ganha muita força para ser esse nome de repente de, se achar que pode ir por um outro caminho de um jogo um pouco mais organizado pode ser um Matheus Putinelli então assim é, esse, esse número dois tá, tá meio em aberto aí, não, é. não sei quem é que vai, vai pegar não
1: é, o Jaime vai ter um certo trabalho até lá, né? É, o bom é que ele tem tempo para dar uma olhada nisso aí, né? É, vamos ver se
3: a gente traz ele aqui, de repente a gente consegue até, né? Tirar vamos alguma pensar. coisa de
1: informação do, do Jaime, Um Sims com relação a essa escalação para o confronto de setembro ainda, né? A gente tá. Você vê que setembro daqui a pouco tá batendo na nossa porta, Faltam né? Porque, dois eu, meses, é, porque eu nunca vi um mês de julho tão rápido. A gente já tá aqui. É, o dia da gravação <risos> desse, desse podcast usa o quê? 17? 18? 18, 18 de julho. julho né? Daqui a pouquinho é agosto, fim de agosto tem sopa e daqui a pouquinho é setembro. Daqui a pouco é Feliz Ano Novo. É, exatamente. E a gente falou aqui do, com o Rafael Matos, que ele está em Estádio nesta semana, na né, semana de gravação do nosso matchpoint. E o Thiago Monteiro também vai jogar em Estádio. tem uma estreia contra o chileno Nicolas Jarre.
3: Ganhável, né?
0: Ganhável, né? Ótimo.
3: Vai lá, Narque. Jogo ótimo.
0: É bom, o Domingo já na, na introdução já falou: lá a terra é de canhoto, Thiago Monteiro é canhoto. É. É, Ingestar de contra o é, Jarre. O, o é problema boa. ali é Jarre o também Jarre também bate bem, bate forte, mas, bem. O, o, sim, mas o Thiago vem não acabou de ser campeão no torneio grande, no Thiago G Grande, então eu acho que é um jogo ganha, não é das primeiras rodadas mais fáceis e simples,
3: né? É, o Jarre veio do Quali, né? mas, Então já está um é, pouquinho é, mais, ali adaptado. É, principalmente né? a
0: altitude, porque é. ali é. A adaptação ali em relação à altura, então mas eu acho que é um jogo ganhável é até porque também ganhar um jogo muito fácil não, não te diz nada para frente se passa por uma estreia dessa ah mas aí dá uma confiança boa para seguir
3: e é, eu acho que,
4: é, que e, além e de o tudo Thiago tem tem experiência suficiente né sim para encarar esse, esse tipo de jogo e além
3: de tudo nós estamos falando de uma ATP né então se você cai num, numa chave pega um tenista vindo do quali né, vamos desconsiderar o Jarre, que a gente já sabe que tem potencial, que já ganhou título de ATP, que saca muito forte, que pega muito forte, foi ter um tenista que veio do Quali Então, teoricamente, ele deu uma vamos dizer sorte na chave, mas melhor cair ali do que cair com cabeça de chave, já que o Thiago não saiu como cabeça de chave e poderia ter enfrentado, como, por exemplo, ele pode enfrentar se passar do Jarre, que se passar do Jarre, ele vai, vai pegar o Yannick Rampfmann, o, o Christian Garim. Então aí você já vê que o. Principalmente pelo Garim, que teve agora um bom resultado e surpreendente resultado em Wimbledon, né? O. o sei, já é um jogo de, de um nível um pouquinho acima. Mas o Thiago tá, tá bem, que a gente falou. Eu acho que no momento técnico, pelo que a gente tem visto, o, o, o Thiago tá bem. Os resultados que infelizmente não estavam acontecendo. E aí o ranking dele tinha caído, por conta do. Que nós já citamos aqui do, do ranking congelado e tudo mais, que dá, acaba dando uma. Uma dificuldade nisso, a gente só vai ter um parâmetro real do ranking é, a partir de, de. do mês que vem, de agosto, aí sim a gente já vai ter um ranking mais, ó, esse é o ranking verdadeiro, né? Então é, é uma estreia boa, é um torneio que tem boas, boas qualidades pra ele, a bola vai andar bastante, o Thiago já costuma acelerar, mas é
4: ATP, é, e... então. O, o... O Thiago tem aquele, saco de, aquele saque de canhoto que incomoda muito, né, cara, numa, numa altitude como aquela. Ele tem topspins para controlar a bola dentro da quadra suficiente, ele joga muito bem com o giro da bola. Tem contra si um balaço, que é saque do, 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 do Jarre, e o fato que aí é um pouquinho é contrário do que, do, que, do que sugeriu o teu comentário, Ricardinho, mas, obviamente, levando em conta os dois lados, o jogador que vem do quali também vem mais jogado. Quando isso é na altitude, é uma vantagem, porque pegar timing no, na altitude não é muito fácil. O narco que já jogou muito em Campos do Jordão, sabe muito bem disso.
3: Quito. <risos> Pô, mas Quito? Eu Quito me também tá
4: mais alto. E numa
0: época que não tinha essas bolinhas aí com menos pressão pra jogar nessas <risos> altitudes, não. A bolinha era a mesma. Era bola voadora. É, voadora. <risos> parada ela quicava e passar por cima de você. Que loucura, hein? <risos> que loucura, é. rapaz.
1: O, o Belut adorava jogar na altitude, né? O Belut tem ótimos Opa. resultados em torneios de altitude, né? E, e, e o Belut jogava muito bem em São Paulo. São Paulo tem uma altitude que não é tão, assim, agressiva para termos físicos, né? É mais 700 metros, mas com relação à bola, ela faz uma certa diferença. E o Belut sempre aproveitou muito bem isso. Agora, nível do marco, muito calor, para quem transpirava muito como ele, tinha problema de perder muito líquido, era muito dramático, né? o mais. Tomás jogar. Mas na altitude ele, ele fez final no resultados. Equador.
4: Teve para ganhar e perdeu do, do Burgo. Estrela Burgos o do... rei,
3: o rei Aliás, o Estrela de Burgos fez final, três títulos seguidos
1: ali. no mesmo torneio. Né? É, o Rei de Quito. Era né? Equador, a Quito, né? Era, pegou é três vezes. É o três, o né? grande Estrela Burgos
3: né? E o, só falando Tomás, eu, eu posso até antecipar aqui que em breve teremos o Tomás Beluti com a gente aqui no, no Match Point Acho que vai ser muito legal. Legal, hein é? Que nessa, legal. Nessa retomada. Tá jogando, inclusive, essa semana um, um, um quali em Pozo Blanco, Challenge, então assim, o Beluti que é um cara que foi muito criticado injustamente durante muito tempo, né? desvalorizado, acho que talvez se fosse a palavra correta, né? desvalorizaram muito o Beluti no tênis brasileiro e hoje, é, com todo o respeito aos tenistas que estão aí batalhando, Thiago Monteiro, a gente fala muito sobre ele, é um batalhador, um garoto que luta muito, mas hoje o que a gente queria era ter um Beluti na boa fase, né? um Sim. cara que 21 do mundo, 21, 21 né? <risos> jogava do mundo. tênis agressivo demais. É, o Belucci acabou perdendo. O Narco está me mostrando aqui. O Nark, só as colinhas aqui, né? É, me mostrou que ele perdeu para o Mar <risos> Jazica. Inclusive, era curioso. Falei do Jazica há pouco que ele fez a final de duplas contra o Rafael Matos no, no US Open Juvenil em 2014. E o Belucci hoje acabou sendo derrotado. Na Austrália, velho?
2: Na no segunda Na
1: Australiano.
3: australiano, australiano né? O Mar Jazica.
1: Que beleza. É, é, eu, eu gostaria anos. de ver, Domingos, velho, esses dois aqui na, 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 na sala de aula da. Da, lá da, da minha faculdade de jornalismo Mas, com como é? o meu professor de estatística aplicada à comunicação social professor Lino é, na prova final ele teve a brilhante ideia de colocar uma câmera filmando a prova, entendeu? Então todos aqueles esquemas mirabolantes né, de, de cola foram por, por terra. Mas isso porque... não foi uma cola, o jogo <risos> o acabou agora. Filmar. Você quer que a gente adivine o resultado jogo? Isso é informação. É, pô, a gente não tem
0: jogo? Sem informação.
3: O professor não sabia onde né? estava. O Zé está tá rigoroso para a <risos> não. Que agora pô. a gente
1: está na TV... E eu tenho que é, manter o rigor aqui, né? Qualquer coisinha, ó, 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 vamos lá. Não chamamos. o VAR que o VAR no Brasil... Vamos provar VAR pra não, gente não tá, tirar dúvida aqui. Não tá
3: dando muito certo o VAR no Brasil, não. Vamos focar no tênis que é melhor. <risos> o VAR do tênis tem pouquíssimos... VAR pouquíssimo do tênis mais... é bom. Aliás, não falha nunca, né? É não, às vezes dá uma, uma travada lá, mas é. É, 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 é... Pelo menos a gente não tem visto tantos problemas quanto o VAR do futebol. Agora, só falar aproveitar um embalo de brasileiros é, aí e ressaltar... De olho no tempo, ó. Não, ainda temos muito. Temos, temos muito tempo. Temos muito tempo, ainda. E o pessoal vai cansar da gente daqui a pouco. <risos> de tanto tempo que nós temos. Né? Ainda bem, continue assim com bastante tempo para gente. Laura Pigossi, né? Uma mais um, uma boa semana. Sim. Subindo no ranking, mais uma vez, é, já venceu a primeira rodada em Hamburgo, que corre essa semana que a gente está gravando essa edição que vocês estão ouvindo, ouvendo. É, a gente já, a gente fala muito sobre ela, sobre a luta e cada vez mais ela está com aquela carinha de que o Top 100 vem. Já tá ali, vai para 112, 115. E, e é isso que a gente fala também de, de não desistir. Porque se você olha os resultados que a Laura tinha ali há 3, 4 anos, é, cara, é completamente diferente dos resultados que ela vem tendo. O nível de tênis que ela tem jogado e, e, e se defrontado, né? Ela está tá enfrentando diversos tênis ali entre as 80 do mundo. E agora ela tá num embalo, é claro. É, hoje ainda, é muito difícil você imaginar a Laura ser campeã de um torneio grande, né? E ela quase foi recentemente de um, de um WTA, né? Perdeu para nossa gloriosa fatiadora de salame. Tatiana Maria. Tatiana Maria, salame de um lado, salame do outro. E vamos fatiando, slice, 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 até cansar. E, mas, cara, é, é isso que a gente tá falando. As, são as evoluções do, do tênis brasileiro, né que, assim... Aos poucos, né, menos do que a gente gostaria, mas estão vindo, e principalmente mais no feminino. Né?
0: Mas avançando. Né? Não, talvez menos e não na velocidade que a gente gostaria, mas não deixa de caminhar para frente. Né? Então, é, aos poucos, a gente tem que... A gente já falou isso aqui em outros podcasts. Existem alguns torneios, algumas semanas no calendário que são ótimas para o tenista que está ali, é aproveitar, traçar uma estratégia para estar bem nesse momento, que são torneios que são grandes, boa pontuação, boa premiação, mas que não são tão, vamos dizer assim, é, prestigiados pelos grandes jogadores, porque eles acabam de vir dos grandes lãs, né, estão um pouco mais cansados, o foco já é nos torneios grandes, então tem aquelas semaninhas de descanso para preparar. Então, esses jogadores que aproveitam essas semanas, eles vão muito bem. Então, por exemplo, Newport, né, que a gente falou é, aqui, ia tem falar sempre... O, Exatamente. O, o Rajiv Ram já ganhou duas vezes. Né? É jogador de duas vezes. Mas já ganhou duas vezes. Porque são torneios, acaba o Wimbledon. Para 90% já acabou a grama. Só o ano que vem. Nossa, teria que voltar tudo Só aqui, do ano que vem, mas que aí vai Londres, os que optam. Os não, Unidos, não. Vamos lá para os né. Estados Unidos que tem mais um. Esse torneio é menos disputado pelo pelos grandes jogadores. Acabou o Wimbledon. O torneio em seguida, Bostad. É basta ou Bostad? É basta não agora é basta. eu falei isso é basta é basta isso você falou com o Só está não sim então o que aconteceu? então acontece esse é um torneio ok estava lá o Casper Ruth, tudo mas é um torneio que não vão tão tanto os grandes jogadores né semana teve outro também qual foi foram dois ah não foram Newport e basta então e agora também estádio, também não é um torneio tão grande e Hamburgo Hamburgo só que Hamburgo já é 500 olha só a chance que você tem ali de engrenar um monte, por isso que eu perguntei antes da gente entrar com o Rafael, se ele estava em Hamburgo. É. Porque com esse uhum. ranking dele, pensei, Pô, vai para um ATP 500 vai ter muita chance de, 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 de pontuar. Ok, eles escolheram o calendário, que está, mas tudo bem. Mas tem tenista, e a Laura se encaixou num torneio desse. E a Laura está em Hamburgo. então E a, a Laura se encaixou num torneio desse. Com, assim como tinha se encaixado naquele torneio que ela foi vice, esse WTAI, que ele Boa perdeu. Tá. Para a Tatiana Maria, é, são torneios que você consegue identificar no calendário. Isso acontece também muito no Challenger. Só que o Challenger são mais torneios que acontece. Você tem semana no Challenger, no circuito, Challenger, você tem quatro torneios. Então, obviamente Sim. há uma pulverização dos jogadores. Você sabendo escolher bem, né, acaba funcionando por buscando sempre, claro, nesse nível. O domingo sabe, a gente sabe aqui, a busca é, como a gente está falando aqui, entrar no top 100, Então, ou seja a busca é por pontos. Aí, depois que você está lá estabelecido, ok, aí é trabalho mesmo, buscar por remuneração, aí muda, claro, o foco e passa a ter um peso grande. Mas aí é entrar nos torneios maiores, entrar nos torneios maiores e aí pontuar. E a Laura, desculpa se eu me alonguei, a Laura está aproveitando muito bem, encaixando essas semaninhas aí, enxergando bem a possibilidade nesses torneios aí. Não, lembrando, não são torneios menores, mas são torneios que você não tem a presença de todos os grandes jogadores. Olha, a Laura Pigossi tá está em Os não estão lá
4: naquele, naquele pico de performance, né?
0: Isso. E, e a Laura em
1: Simples, tá, tá <risos> em Hamburgo. Ela, ela tá nas oitavas, joga contra a Caterina Siniakova, que é uma jogadora muito Ótimo, forte em duplas. Ótimo, porque ela
0: podia ter jogado a, a Siniakova, ganhou, acho que, dá no, da, da cabeça a que... dois. É, Casatchina, não é? Casatchina? Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui.
4: Acho que era acho que que a
0: que é e... 12 do mundo. Corroborando
4: é, e... com o que você falou, Anarque.
1: É, e na dupla, a Laura forma. Bateu a, cabeça com... dois. A, a Laura está formando uma dupla com uma argentina chamada Maria Lourdes, Lourdes Carlet. Carle,
3: é, Carle. Ela foi essa, essa Argentina, essa menina é uma das esperanças aí do tênis argentino no feminino. Teve uma excelente carreira juvenil. E agora está começando aí a batalhar, entrando no. Muito próxima de entrar no, no top 100 também. Argentina que vive um momento. Olha, olha Cláudio Show, você está ouvindo a gente, ouvindo a gente, Cláudio show vai ficar orgulhoso de mim agora. Porque o Claudio Show o, é o Zeb é o rei. Dos, é o rei dos links. É o rei dos links. Ele adora fazer links, né? Então, já que falamos do, da Argentina, só fazer um registro que basta. Tivemos uma final argentina, né?
1: Que maravilha,
3: Cerúndulo né? Serúndulo e Sebastiano Baez, o Serúndulo ganhou o primeiro, o Francisco, né? Ganhou o irmão mais velho, ganhou o primeiro título dele. E, e agora igualou o Sebastião, O, o, o Sebastião o também, que tem um título, e igualou o irmão Juan Manuel, né? Então, muito, muito bom, a gente está falando de evolução, o tênis argentino está numa, numa safra é, muito competitiva de jogadores. Né? Você vê assim você não tem nenhum, digamos, disputando um grande slam. Isso é fato, você não tem. O não, não também não tem esse nível ainda. Né? Teve ali alguns bons momentos, mas... E depois disso você tem uma, uma turma fortíssima que está entre 20... E 23 anos de idade, ou seja, ainda tem um ponto de evolução muito grande. O Serum tem é 21 só, né? O, 21 por Esse, é o Francisco Serundo é de 98, então ele vai fazer 24 anos. O Baez é de 2000, se eu não me engano, 2000, 2001. O Juan Manuel Serundo de 2002. E aí você tem outros que estão vindo aí, o Echeverry e alguns outros Mas já estão nos jogador... torneios grandes já todos. Já estão nos jogando. torneios grandes todos. Você pega uma chave muito, ali... Muitos
4: jovens já com uma experiência muito grande. Muitos jovens, com experiência enorme já.
3: Exatamente. Se você pega uma chave, eu vou, eu vou fazer isso pro desespero de Eusébio Rezende, Nath. Vai fazer uma fala aí. Eu vou abrir aqui agora e olha, a chave... mas aqui tem a, tem a, a câmera do professor. Aqui, Não, mas vou, professor vou abrir Lino. agora aqui essa chave de... de professor de estádio, Lino... Ó. Você tem Ligado, o Echeverry, que perdeu ontem a primeira rodada, você tem o Delbonis, ó. Você Arventinho. tá falando de tantos tenistas aí, estamos esquecendo do, do da velha guarda. Esses dois estão jogando do estádio, né? Aí vamos abrir a chave de Hamburgo, que aí já é um um nivelzinho. Aí deve Acima, tá o Baez, né? né? Já já são tênis. O Baez tá jogando. O Schwartzman tá jogando, o Federico Cora tá jogando, o Francisco Cerundolo jogando, ou seja, numa chave de ATP 500, né? Temos 500. quatro argentinos na chave.
0: E olha que Hamburgo eles já fizeram um estrago uns anos atrás, lembra? <risos> ah, 2004 Quatro argentinos na, nas semifinais. Isso foi em 2003. Léo, é, é, e a Léo final... Maier
4: ganhou uma, uma ou duas vezes lá. Né? É, exatamente. É, em
1: 2003 eram quatro na semi. E a final foi Guilhermo core e Agustin Caleri. O Core ganhou.
0: Né? Já tivemos o Sabaleta uma vez também, fazendo o final contra o Marcelo Rios. Sabaleta foi campeão
1: em 99, perdeu pro Rios. Agora, então... agora eu tô na moda da cola aqui também. Ah, ah, viu? ah garoto. É, é, faz
4: bem, cara, não Vai dá bem,
1: informação é Gente, errada. E é o Delbonis,
4: Delbones é um jogador argentino, joga no cyber, etc e tal, mas na altitude, também tem armas pra machucar, hein? É, o topspin é, gira, gira bem.
0: Curtos. É. é alto. Vice, é, o é do foneiro, bem a bola, lá tem também. boa
4: angulação. O Delbones nunca... Nunca vamos desprezar esse jogador. Ele perde jogos completamente fora do normal de vez em quando. Mas os resultados dele, quando são grandes, são grandes. É, Inclusive, ele foi, o título da Davis. Foi né?
1: vice de Hamburgo também, o Delbones, em 2013. Ele perdeu a final para o Fonini. Vocês falaram do Maia, Leonardo Maia? 2014 igual a final é, do Davi Ferré. É,
3: Leonardo Maia. E, e
1: 2017, gol do Florian Maia. Ele tem dois títulos em Hamburgo lá. Oh, lá. Pois é. Pô, final, Maier.
3: Teve, teve final. Maier Maier? Teve final Maia contra Maia? Teve. Olha, essa aí é a deixa, hein? É, rapaz, essa cara. é a deixa. Eu falei pra você que a gente tinha tempo, né? O Juan Mônaco
1: também foi campeão lá em Lula, Ganhou do Tony não, Haas. E, e
3: é o que eu tô falando assim: a gente, óbvio, se a gente pegar a história, nós tivemos excelentes tenistas é, argentinos. E, e o Federer, tem quatro a... títulos lá, meu amigo. Que loucura, hein? <risos> só que agora a gente tá num, numa safra muito competitiva de jogadores. Eles estão em grande número, ainda não brigando por grandes coisas, né? Grandes coisas, diríamos, um Grand Slam, um Masters 1000 mas eles estão ali. E bem mais aí. Esse que é o problema. É, não, pra e o volume,
0: que... porque se a gente considerar, obviamente, respeitando demais o Diego Schwartzmann, ele hoje está num viés de,
2: é, de sim, queda. Sim, sim, então sim.
0: você vai Sei. achatar ainda mais essa distância entre eles, que os outros estão subindo. Então daqui a pouco você vai ter um bolo ali hum. entre 28, vamos dizer assim, 27 e 15 do mundo com um monte de argentinos por ali um monte, um monte, ele vai ficar naquele bolo ali, e aí você forma um time muito, mas muito consistente, principalmente nesse torneio de
3: saiba Rapidamente, acho que para encerrar... Vai ser a velha do...
4: briga, só que um pouquinho mais embaixo, né, Ness? É,
3: por causa do tempo, que o Zébio já me cornetou, e a gente, agora sim a gente tá chegando no nosso limite, Schwarzman, 14 do mundo, Francisco Serundo, 30, Baez, 32, aí, aí vem um pouco mais abaixo, a gente tava falando, aí o tiver é 76, o Federico Cora, é 78, o Caixinho, esse, esse é inacreditável. O Pedro Caixinho, eu acho que o Caixinho
0: com... e o Core a gente pode descartar, um é pouco, não, porque ele... são jogadores extremamente defensivos. Isso. Não tem aquele algo mais para chegar lá na frente.
3: Mas o incrível é o Caixinho, tá 90 do mundo hoje, para mim, assim vendo o que eu vi dele nos últimos anos. Enfim, é só para mostrar mais uma vez a competitividade do, 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 dos argentinos. E que eles estão com uma nova safra vindo aí, muito boa. É, e daqui a pouco eles começam a sonhar com o bicampeonato
1: da Copa Davis. Eles têm uma conquista. E, para alegria de quem gosta de tênis, o Del Potro estava envolvido nessa conquista de Copa Davis do tênis argentino. Vamos chegando aqui ao fim, né? Para você consultar as edições, é o .globo matchpoint Para você dar uma olhadinha em todas as nossas edições. E as notícias do tênis no Tênis. Agradeço aqui ao Ricardo Bernardes, ao Domingos Venâncio, ao Narky Rodrigues, também a participação do tenista brasileiro Rafael Matos. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a x 0